0: 那我一般读到这里呢，当然在记录上面，医生是不可能写的太直白的，但是我大概就知道那个意思，就是这是一个很难搞的病人，<笑>就是不会期待他给你什么样的好脸色。大家好，我是阿 G， 欢迎你收听这一集的阿 G 的学医学习笔记。终于来录 podcast 了，<笑>最近完成了不少事情。前一阵子完成了医学院里面最后的一份临床考试，英文叫做 o s k i 哦、嗯，它的全名好像是 Objective Structured Clinical Examination。那这个呢，算是。医学院里面蛮大的一个考试哦，每一年呢都会考至少一次到两次。那四年级的 OSKI 呢，也就是最后一个，一定要 pass 才可以毕业哦，所以呢特别的重要。前一阵子呢，阿居就跟同学在准备考这个 OSKI。那如果你不是医学生的话，你可能会问说 ，OSKI 要怎么考？什么叫做临床考啊？他其实，我觉得考试的形式还蛮有趣的。他呢，像我们学校，就是会去请真正的演员来演病人。那每一位演员呢，都会有一个脚本，就是今天他要演的这个病人有什么样的情况然后他有一个脚本，在他有一个病人的病史跟故事，在这个病人，我们都称他为。standardized patient 呢，就是标准化的病人。我们在遇到这位标准病人之前呢，会有三分钟的时间，可以读一个 prompt， 也就是一个对于今天要考的这一题的一些叙述，以及这个 station 这一个题目呢，要你做什么。那每一次考 o s k i 呢，可能都是七到九个 station， 它有七到九个不同的题目，这样。然后每一个题目都是其实就是一个房间，房间里面有这个坐着这个演员，这个标准病人。然后你要真实的进去跟这个病人互动。那在每个房间里面呢，也会有一个主考官。那你是不跟这个主考官互动的？这个主考官呢，主要就是在评分你嘛，看你怎么跟这个标准病人互动。然后当场呢问诊啊，或者是为病人做一些检查。在考试的最后呢，这个主考官可能就会问你一些问题，或者是呢会有一些笔试哦，他会有一些题目，可能是要用铅笔写的。前一阵子呢，阿居就在准备这个考试，希望有 pass 啊，应该是会 pass。<笑>呃，那个成绩还没出来，一定要 pass 才能毕业啊。然后前阵子阿居还在忙什么呢？前阵子阿居呢，终于把这一次要毕业要为住院医师的申请要准备的那些文件呢，全部都递件出去了。哎，那个真的是一个很花时间的过程呢。光是自建性、自我推荐性，我就写了大概。二十几封吧，然后每一封的内容当然都一定要不一样啊，不能只是就是复制贴上、复制贴上。每一封你都要为你所申请的那个那家医院、那个学校特制一封信啊，才才够诚恳，人家才有可能考虑你嘛。那这个礼拜阿 G 就紧张啦，为什么呢？因为马上呢，我就会知道有哪几间学校要给我面试了。然后接下来的一个月呢，嗯，就会到希望啊，会有很多学校给我面试，然后就会跟啊、呃、这些不同的学校进入面试的这个阶段。所以希望接下来的这整个过程呢，也能够一切顺利。这样子。好，今天的这一集呢，阿居想要跟大家分享一下我最近在医院实习里面遇到的两个病人的故事。这两个病人算是，我觉得在这阵子里面有给我一些新的启发吧，或者是怎么说啊？我觉得有点打动到我，所以呢，想要在这一集里面把他们记录下来。感谢你前来收听阿居的学习学习笔记。不知道听我的 podcast 带给你什么样的感觉？如果你愿意的话，欢迎你到 Instagram IG 打阿 G 的学医学心笔记来追踪我，或者是到脸书专业给我讯息，给我留言，告诉我听 podcast 的想法，或者是随意的跟我互动，我都非常的欢迎。也邀请你到 Apple Podcast 留言给我五颗星。我想要讲的第一位病人呢，是一位八十几岁讲广东话的婆婆。我那一天遇到她的时候，其实我有在我的 Instagram 上面分享一个线动啊，就说啊，我遇到了一个这个婆婆，她好可爱，她讲着广东话。为什么我会觉得她很可爱呢？就是因为我在跟她做问诊，在做检查的时候啊、呃，我要去看她的肚子，然后她就感觉有一点不好意思的说。哎呀，我的肚子好丑啊！然后你知道他是讲广东话的，所以我其实当时听不太懂他在讲什么。后来讲了几次以后，我才终于听懂。哦，原来他是在讲他的肚子很丑啊，不好意思让我看。<笑>在那之后呢，他就举起他的手臂，挥着他的蝴蝶袖，因为老人家不是就是皮下组织可能会有点松弛啊什么的，比较没有那么有弹性，就会。松松的，然后他就挥着他的蝴蝶袖跟我说：“哎呀，我的手臂也好丑啊！”这样子，我当时就觉得：“哇，婆婆你好可爱呀、啊，不会丑啦，不会丑啦，怎么会丑呢？”<笑>他为什么会来因文呢？就是因为他在家里面跌倒了。他在上厕所要起来的时候，不小心没有力气，没有保持好平衡就跌倒了。那老人家跌倒，其实，在医院是非常。常看到的一件事情。那一般我们在问老人家跌倒了怎的时候，最重要的一个问题就是：诶，有没有撞到头？有没有失去意识？啊，因为我们最担心的就是头部的伤害。那婆婆就说：“没有，没有，她没有撞到头，也没有失去意识。她所有一切事情发生的经过，她都记得。”然后呢，我也打电话给这个婆婆的女儿，问了一下她妈妈的状况。啊、呃，女人也说，嗯，她没有撞到头，只不过呢，在我们在帮她起身的时候，她觉得有一点喘，也就是因为这个喘，所以婆婆说她要来医院，因为她觉得她这个喘喘的不对劲。通常这种喘呢，我们在医学上面我们会说 s h o r e n e s s of breath on exertion， 也就是她在 exert herself 在。用力在运动的时候，他会感觉到呼吸的不顺畅。那如果有呼吸不顺畅的这样子的一个症状呢，我们几乎都是一定会让病人安排一个胸腔的 X 光。在这位婆婆的 X 光上面呢，我们看到了一些有可能是细菌感染的肺炎的一个迹象哦，但是也没办法百分之百的确定。毕竟婆婆她在临床上面并没有任何咳嗽啊，或者是感冒啊、发烧这种有感染性症状啊的迹象，但是肺部的 X 光却好像是有一些变化的。那我们就在想说，嗯，基于这一点呢，我们还是安排婆婆住院吧，要帮婆婆办理住院。那我是在这个医疗团队里面的医学生，担当这个第一位去给婆婆做一个比较完整的。评估比较完整的问诊的这样子的一个角色，并且呢，从头到尾的为她做一个检查。那我就一样也是问婆婆诊，可是我跟她之间，她讲广东话，我讲国语，有一点点的沟通困难，但大致上大致上还是可以啊、呃、听得懂对方在说什么。那我也为婆婆做了检查，刚刚有提到说婆婆她。没有撞到头，他虽然跌倒了，没有撞到头。我另外就是要检查他是不是有其他的受伤，查了一切都安好，也没有其他的外伤。然后他的我说 neurological exam 就是他的呃神经系统的这个检查呢，也都是通过的，都是没有什么呃没有什么问题的。嗯、呃，婆婆的意识也很清楚。当我在给他问诊的时候。双手双脚都能动哦，然后呃，并没有什么 neurological deficits， 也就是神经系统上面的一些缺陷或者是现象哦。那么我为他做完评估、问完整以后呢，就跟老师报告，然后跟老师一起呢安排啊、呃，他在医院我们要再做哪一些检查，呃，要给他哪一些用药，以及等等啊、呃，住院的安排事宜这样子。我当时就在想啊，这个婆婆应该很快就可以出院了。我现在服务的这家医院的安排是这样子的：我虽然为她办理住院，我在她在急诊室准备住院的时候是帮她做这件事情的人，但是她进了病房以后呢，就是有另外一个团队来照顾她这样。然后我就第二天再回来上班。第二天再回来上班的时候，其实婆婆就已经不是我的病人了。啊，有另外的团队也在照顾她，但是我就想说，哎，去看一下婆婆的状况好了，因为她真的很可爱，让我留下了一个印象，我就想要去追踪她的状况。我们就发现了一件事情，就是诶，她的红血球 （hemoglobin） 的红血应该叫血红素吧？对，嗯、um, ，hemoglobin 的中文应该叫血红素，它的血红素下降了很多，在比起她刚。进医院的那个抽血测试，她的血红素下降了一些。婆婆原本的血红素其实就不高，又下降了一点，就到了好像可以为她输血的阶段了。所以我后来知道医疗团队就在讨论要不要为婆婆输血。我当时的第一个反应就是血红素为什么会下降呢？看到血红素下降，第一个想到的就是是不是哪里在出血。所以呢，我就。看到了以后，就跟老师说：“哎，这个婆婆的血红素下降了，我们是不是可能哪里在出血啊？因为虽然下降，它其实下降的幅度没有很多，没有很多，但是我觉得已经那个程度是值得怀疑的一个程度。”我就有跟老师讲说：“嗯，我们是不是要想一下，婆婆是不是哪里在出血？”然后我就这样子把我的想法传达给老师了。接着我就继续上班哦，嗯、呃，因为还有别的病人要看，一样也是在急诊室为病人们做办理住院的一个程序跟啊、呃、住院的第一次的、呃、assessment， 第一次的评估。我在下班前呢，我就又想到了婆婆，我就去看了婆婆一趟，然后就发现，咦，婆婆在睡觉，嗯，叫不太醒来，我就去看了一下。婆婆的这个病例哦，就看到护理师们啊、呃、记录说，哎，婆婆昨天晚上也就是入院的第一个晚上，好像有一点 delirium 的症状 delirium 就是谵妄嘛，因为她身体生病的关系，可能会有一些精神错乱啊，或者是神志不清啊的一个状态，叫做 delirium， 叫做谵妄啊，在老人家身上是很常见的，所以昨天晚上。婆婆呢，好像有一点 confuse， 就是嗯、呃，精神不太清醒这样子的一个症状。那护理师有记录下来，我们老师呢也为婆婆做了一些谵妄的治疗方案跟安排哦。那这个谵妄的处理的这个方案呢，通常都会呃包含镇定剂，就是让病人可以镇定的呃药物。如果真的有需要使用的话。所以我就想说啊，是不是因为婆婆嗯刚吃了一些镇定剂，所以睡着了？然后我就去看她的药物的用量，然后就发现诶，他完全没有服用任何的药物，诶，他一今天一整天都没有服他的任何药物，呃，包括镇定剂，包括他平时就会在吃的药，我就去问护理师说，为什么他今天都没有用药？然后护理师才跟我说，因为婆婆睡了一整天啊，非常的困，都没有办法把她叫起来吃药。那这一点我也觉得很奇怪哦。但是我当时就想说，嗯，婆婆昨天进医院的时候，神志都还很清楚，跟我对话，跟我开玩笑，跟我说她的肚子很丑，她的手臂很丑，然后四肢都动得很好。为什么今天就才？隔不到二十四个小时，嗯，就有一个这样子的变化。我就传简讯给老师，我就说：“哎、欸，我来看了这个婆婆，呃，她现在的状况是这样，我觉得嗯很奇怪。那”那作为医学生，我其实当时很想跟老师说：“老师，我们应该安排一个脑部的 CT 检查，就是照一下婆婆的脑部，因为这么快的神智上意识上面的变化。”我担心是脑部有什么问题，这样子。我其实很想在那一封简讯上面跟老师讲这件事情，可是我用比较委婉的方式，因为这就是做学生的有一种 power dynamic 吧，就是嗯、呃，老师，我我好像做学生的不应该告诉老师该怎么做这样子，但是我就有提到说，嗯。他的意识从昨天好好的，到今天一个药物都没有服用，就这么的意识迷糊跟昏迷，有一种昏迷的状态，呃，很奇怪，很不正常。我就在简讯里面这样子写给了老师。然后那个时候已经是我的下班时间了，呃，然后其实婆婆也不是我的病人，所以我就下班了。隔天再回来的时候呢，我就遇到那个老师，老师就跟我说：“哎。”这个婆婆又有变化了。你今天有机会的话，可以去看一下她的病例，跟昨天呢做的一些给她安排的一些检查，然后我们可以来讨论。我就继续工作嘛，就去看诊啊，跟一样也是，嗯，看其他的病人。然后我有空闲的时候，我就去看了婆婆的病例。老师前一天呢，在我的简讯之后，嗯、呃，确实就。去安排了婆婆紧急的脑部的这个 CT 的检查，然后就发现呢，婆婆的脑部呢，嗯，有大量的出血。那脑部出血呢，他们就会很紧急的去召回这个脑外科医师哦。那脑外科医师的建议是说，婆婆的年纪这么大了，她脑部的出血呢，其实是蛮大量的。再加上她的年纪这么大，并不适合做脑部的开刀来来处理这样子的出血，因为即便是做了脑部开刀，婆婆可能也没有办法活过这样子的外科手术。而且外科手术呃其实是非常的 invasive 的，非常的有创伤性的。所以脑外科医师呢，就判断婆婆呢不是一枚可被做手术的病人。这样子的情况下呢，我们就可以说婆婆是 actively 答应了，就是她是进入了正在死亡的一个阶段呢，所以她的意识不清楚，但是她还在那里，她还在那里，就是她听得到你说话，然后手部可以做一些反应。然后我当时看到这个东西的时候，我的想法是 ：Oh my God！ 她的脑怎么会再出血呢？她跌倒，但是。不是说没有撞到头吗？然后在医院的时候，他都一切正常，神志清楚。在我看到他的时候，我们有没有可能早一点发现这个脑溢血呢？因为从婆婆来到医院到我们发现她正在脑出血的时候，已经超过了24个小时了。我们有没有可能早一点发现呢？如果早一点发现，有没有可能做出一些还能够来得及的？事情呢？我的第一个想法就是，我为什么没有去检查婆婆的头部？因为她如果头部有受到撞击，应该是会有一些伤口的吧？可是我没有检查她的头部，这个是我作为第一个为婆婆做检查的人的一个疏失。因为我当时就想说，哦，婆婆没有说她没有撞到头，她的女儿也说她没有撞到头，然后她都很清醒，所以我就更 focus。在他身体上面的创伤的检查，因为婆婆跟我说他撞到了他右边的肩膀、啊、跟他的胸口啊有一点痛，所以我在为他做检查的时候就没有检查头部。跟我一起工作的那一天的老师也没有去看婆婆的头部有没有受伤的迹象。这超过一天的时间内，也没有任何人想到说，哎，婆婆怎么突然神志。就不清楚了，以为她只是睡着了。后来我们在跟老师讨论的时候，我们也都知道，即使我们提早发现婆婆的脑部在出血，我们也没有办法真正的为她做什么，因为脑部所出血的地方以及她的年纪、她的整个身体的状态，都是没有办法接受脑外科手术的。所以，即使我们提早发现了，只能协助婆婆跟她的家属呢，让婆婆在最后的这段时间里面有一个舒适、安静的地方，可以让她安详的离开。这样子，那我知道了这一些以后，我就想说我要去看一下婆婆。那在婆婆的房间里面呢，我就有遇到她的一个儿子跟一个女儿，那他们人都非常非常的好。他们当然很难过，但是我可以看得出来，他们真的是好人，然后很爱他们的母亲。我看着他的女儿，嗯，握着婆婆的手，然后摸摸她的头，然后在一直的跟她说着话。然后我就跟他的儿子在聊天，我也跟他的这对儿女呢，跟他们说哦，婆婆很可爱，她在要。住院的时候呢，跟我说了哪些话？哪些话？他的这一对儿女呢，也跟我说了一些婆婆的个性啊，婆婆呃什么时候来加拿大的啊，然后是怎么样了把他们拉拔长大啊，这一些故事。他儿子后来就有提到说，原本想要安排呃婆婆的在这边的家人呢，都来医院里面最后看一下婆婆，可是这个时候。婆婆就拉了一下这个她女儿的手。哦，婆婆眼睛没办法张开，她也没办法沟通。但是那一刻，我们都知道婆婆的意思是不要麻烦，不要麻烦的意思。因为婆婆就是拉着女儿的手，然后摇了一下，摇了一下，这样意思就是不要麻烦。然后婆婆的儿子就跟我说，婆婆一直以来的个性都很很要强啊，然后很不喜欢麻烦别人。然后她儿子在讲。这一段话的时候，我就想到了，想到了我的阿妈。嗯、啊，我的阿妈也是一个很不喜欢麻烦别人的人，也是很坚强的一个那个年代的女性。然后她的年纪其实也跟婆婆差不多。阿妈在去年夏天的时候离开了嘛。其实我在录，哇哇，想起来真的是我在录 podcast。现在这一刻，这个时间，我的家人。正在台湾为阿妈这个台语叫做“入厝”，就是入入厝、入社入家里面的意思。就是嗯、呃，阿妈的骨灰，她过世了以后，因为我也不是很清楚，就是时辰啊跟风水之间的关系啊，他、呃、没有办法在她过世的那个时候，骨灰只是暂时的入一个灵骨塔，而不是正式的入灵骨塔，因为就是。某种风水跟时辰的关系，一直要等到今天，他才阿妈才可以正式的立处。就是他的骨灰可以正式的被安放进灵骨塔。之前就比较像是借放的这样一个状态，因为立处这件事情啊、呃、是要看时辰的。所以我在录 p 开始这一刻，我的家人就是正在为阿妈办立处这件事情。哇，然后我就竟然讲到这个。这个婆婆的这个故事，哎，我这没有安排，只是刚刚好，嗯，好，反正这个婆婆在那个时候就让我想到了阿妈，然后呃，我就可以很明显感觉到我的情绪上来了，然后也是一方面就是看着婆婆她跟她的孩子之间的感情觉得很感动，但是我当然不能在病人家属面前掉眼泪啊，所以我就。知道自己快要掉眼泪的时候，赶快跟他们说拜拜，然后我就我就离开了。这样，嗯，这个是我最近在医院碰到的一个病人的例子。好，那我们先休息一下，我待会再来讲第二个故事。想要跟大家分享的这个第二个病人呢，是一位七十几岁的老先生。其实七十几岁，在我这几天的实习里面还算年轻的哦。我现在在服务的这家医院呢，啊、呃，老人家特别的多。那老人家当然医疗需求也就比较大啊、呃，所以这几天几乎我的病人都是七十岁以上的。很少遇到七十岁以下，绝大部分甚至都是八十岁以上。所以遇到这一位七十出头一点点的老人家啊、呃，我觉得他非常的年轻。<笑>那一般我在看病人之前呢，我都会在电脑上面看一下他过去的病例，了解一下他为什么这次会来医院，也就是会读一下基诊室医师那边的记录，然后也会看一下他过去的病史以及过去他住院的记录。我就发现呢，他上一次的住院已经是将近两年前了哦。然后上一次为他办理出院的这名医师呢，在让病人出院的时候，都会整理出一份报告，也就是这个病人他这一次住院有什么样的事情，然后他们做了什么，然后为呃。经历了哪些，就会有一份我们称 discharge summary 哦，就是啊、呃、出院的一个一份报告一份记录。我就读了一下这一份报告，我就发现哇，这份报告有够长哎！我后来把它印出来比较好读，呃，我印出来至少有有个八九页吧，满满的英文字这样。<笑>一般不会那么长哦，一般我觉得两两页三页了不起了啊、呃。这个医生打了八九页的文字。为什么？因为这名病人呢，不止他的身体上面、医疗上面，也就是健康上面呢，非常的 complicated， 非常的复杂以外，他也有非常复杂的，我们称 psychosocial history 哦，就是心理跟嗯社会人文方面的复杂性。怎么说呢？这名病人呢，嗯，他有严重的酗酒的习惯。已经是有酒瘾很多很多很多很多年了，那这么长期的喝酒，他的身体当然是不好的，有很多的跟喝酒有关的相关的症状。那还有一点比较困难的就是，这名病人呢非常的不信任医疗系统，也很不愿意吃药。嗯，但是他每一次呢，当然生病到了一个。没办法承受的地步，还是会来到医院。但来了医院呢，又会跟我们的医护人员有很多的争执啊，不愿意吃药，不愿意做检查，诸如此类的状况很多。那根据这个上一名照顾他的这个医师的记录呢，是说跟他沟通呢，需要花非常非常久的时间，然后他也是很反感。医疗人员、医疗系统的一名病人哦。那我一般读到这里呢，当然在记录上面，医生是不可能写的太直白的，但是我大概就知道那个意思，就是这是一个很难搞的病人，<笑>就是不会期待他给你什么样的好脸色看，然后也不用期待他会感谢你为他做了一些什么这样子，然后也稍微读到了一下他的。呃，家庭状况，他有一个太太。呃，从这个这个上一名医师的这份记录上面来看，他对他的太太好像不是太好，嗯，对他也是有很多的人眼嘲讽啊等等的行为。哦，从这个上一名的医师留下的记录可以看得出来，这名病人呃，他的家庭状况不是太好，但是他的太太呢，还是呃很愿意照顾他。所以我在读完这一些以后，就觉得哇，听起来这个病人是一个很糟糕的人呢。<笑>当然啊、呃，不管他人怎么样，他来到医院，他生病了，就是需要照顾，需要需要去治疗他。那我就去为他看诊了。他躺在床上，躺在病床上，我就跟他解释我是谁，然后我现在要问他一些问题，要做什么。那当然，我一点都不意外，他对我的态度并没有非常好，非常的不耐烦哦。呃，我问什么呢？他都是很简短的回答，或者是甚至就是不回答。然后他非常非常非常的瘦，我知道他为什么会非常瘦的原因，因为他拒绝吃东西，他吃东西吃的非常的少。为什么他不要吃东西呢？因为他想死。这个病人呢，有严重的忧郁症哦，但是他又不愿意。吃药，其实不管是精神科啊，还有各个门诊的科，都曾经给他召会过，也给他做了相当程度的安排跟治疗。但是回到家以后，出院了以后，他一样不吃药，不愿意回诊，什么都不愿意做，就是待在家里面。这样在家里面干什么呢？就是看电视、喝酒、睡觉。他来到我们急诊室的时候，血压非常的低哦。所以我们就很紧急的给他输一些生理食盐水，给他输液体，希望呢他的血压可以回升。但是给了他液体以后，他的血压一样哦，还是没有回升。我去看他的时候呢，他的血压还是低的。虽然急诊室的医生已经给了他不少的液体了。后来我就为他做一些身体检查，要看他的腹部啊，要看他的胸部啊，什么什么之诸如此类的。他也一样对我非常的不耐烦。然后很不愿意做这些事情。然后当他态度开始不好的时候，我就直接打断他，我就说：“你不需要对我不耐烦，我是来帮忙的。”我用了很笃定、很平静的语气讲了这两句话：“不要对我不耐烦，我是来帮忙的。”他听到这两句话以后呢，他就安静了，就开始愿意跟我配合了。在那一刻，我注意到了自己的改变。如果你是有在追阿 G 的听众，你应该会在第一季的某一集里面有听到。有一次我在急诊室里面，三年级的时候，也就是去年哦，在急诊室里面遇到一个也是态度对我非常差的一个病人家属，对我说了一些不是很好听的话。当时我的反应是很生气，然后心里是很。很很激动，然后可是当然表面上不能表现出来，但是我知道内心里面波涛汹涌。然后我当时就是选择转头离开这样。可是这一次我就发现，诶，经过了两年的实习，我进步了。我发现在面对难搞的病人的时候，或者是当病人对你态度很差的时候。你一样还是可以对他们有同理心，你一样还是可以为他们付出你的关心，只是这一份关心呢，需要有一个界限，需要有一个安全的框架在。所以，当我很笃定的说出“你不要对我不耐烦”的这句话的时候，我其实是在画一个线，就是你这样子的态度已经踩到我的线了。我是愿意帮助你的，我是来帮助你的，但是我。不应该受到你这样子的对待，我值得你的尊重。当你这样子去站稳你的脚步的时候，病人可以感受到的。所以后来的问诊跟检查呢，就蛮顺利的，因为他的病史非常的复杂。呃，我就花了不少时间在他身上。呃，在我在后看完他以后，再整理一些资料，然后要跟。准备跟老师报告，跟老师说我的计划是什么的时候，嗯、呃，他的护理师呢就跑来找我，然后就问我说：“哎，呃，刚刚这个病人是不是对你很没有礼貌啊？”我就说：“嗯，也不是没有礼貌啦，他就是有一点不耐烦，有一点 frustrated。”然后那个护理师就跟我说：“刚刚那个病人跟我说，他想要跟你道歉。<笑>”嗯、呃，这个这个病人。他想要跟我道歉。他跟那个护理师说：“刚刚有一个医学生，我想要跟他 say sorry。”我就觉得哇，他其实真的没有书面上的这么坏。他还是有心的，我相信还是有善良的一面的。这样子的一个人，只是他的人生或许走错了一些路，或许做错了一些决定，或许遭遇了一些我们也不知道的事情。或许没有人在对的时候跟他伸出援手，我我不知道他背后的那一些为什么会造成他今天这个样子的那一些故事。我刚刚有提到他的血压一直都非常的低，所以后来我们决定让病人呢去重症病房去 ICU， 因为他需要 ICU 的支持。然后啊那个时候蛮晚了，我就下班了，那他就变成 ICU 的病人了。当我隔天再回来上班的时候，我就一样，我会去追踪一下我接触过的那些病人，看他们后来的状况怎么样。我就去看了一下他的病历，然后我发现他已经走了。我看到 ICU 的医生呢写的病历报告是写说，他的血压一直都没有上来哦，啊、uh, ，然后后来不管 ICU 啊、uh, 后来采取了什么样的措施哦，给他药物给他什么什么都没有用。一度呢，这名病人呢，呃，还进入了就是 ventricular tachycardia， 也就是他的心室，他心室的这个跳动呢的速度非常的快哦。然后，一般我们心脏的心率呢是从心房那边流到心室的，但是从心室出来的不正常的电流呢是很危险的，尤其当他太快的时候，随时都有可能暴毙哦。然后他还接受了心脏的这个电极哦，算是蛮 invasive 的、蛮侵略性的一个治疗的过程。然后我刚刚有提到他非常的瘦嘛，所以我觉得那个对他负担应该是蛮大的。但是，但是这个是这名病人希望想要的，因为。在一般在办理住院的时候，我们都会问病人，如果心脏停止了，要不要做 CPR， 或者是真的需要的时候，他们要不要插管？一般都是对于呃年纪比较大的病人，我们会稍微的认知一下他们的需求，都会问这些问题哦。那当我在问这名病人的时候，他就说 ：“I want to live。”他想要活下来，然后。他想要我们 do everything to save his life， 让我们做所有的事情来让他活下来。所以我相信 ICU 也是因为这样子，再给他就是做这个心脏的电击，好像电击了两次。后来，但最后这个病人他还是走了。嗯，然后 ICU 的医师也有写说，就是他到后来他们也一致认为，在给他多余的治疗都是不适合的。他的身体的确是承受不了这一些了，只会带来给他更多的痛苦而已，所以就让他安详的离世了。然后我就在想说，说我最后的跟他的互动是他想要道歉，然后刚刚有提到他在他听起来是一个个性这么的讨厌难搞的，然后甚至对家人不好的一个病人，可是他在生命的最后几个小时，他想要对一个。陌生人道歉，我就觉得对我来说有一定的意义存在吧。就是在生命的最后，他想要道歉，或许他还想要对很多人道谢。我不知道他最后生命几个小时在想些什么，但是他的他提出来的这个行为，让我觉得没有什么真正的坏人吧，只是际遇上的不同以及选择上的不同而已。好。今天呢，就跟大家分享这两个故事。那希望你们喜欢，也欢迎你留言告诉我你的想法。这集呢，我们就先到这边，我们下次见，拜拜。